0: La fe viene por el oír Y el oír
1: la palabra de Dios
0: Hola a todos, feliz año, feliz año 2022 Para nosotros es un privilegio muy grande llevarles la palabra de Dios Vamos a ver hoy la sección número 1 y la sección número 2 De la lectura pública de la Biblia Y vamos a iniciar con la primera sección eh, hoy vamos a ver tres eh, partes de la escritura una oración inicial en el salmo 1 tiene una duración más o menos de un minuto en el antiguo testamento vamos a escuchar el génesis eh, 1 y 2 más o menos unos 12 minutos y luego el nuevo testamento en mateo capítulo 1 aproximadamente unos 4 minutos vamos a estudiar la palabra en 365 días del año Así que hoy es un día especial porque ayer tuvimos el día festivo, no hicimos esta grabación. La estamos haciendo hoy 2 de enero y la idea es que usted pueda escuchar entonces el día de ayer y el día de hoy en este eh, especial. Muy bien, son 365 días del año que vamos a estar escuchando la palabra de manera que la abarquemos totalmente. Eh, vamos a comenzar con el Salmo número 1. En un panorama general nos habla este Salmo de la introducción con respecto al bien y al mal. Y nos pone ante nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición A fin de que tengamos el camino recto que lleva a la felicidad Y evitemos el que de cierto conduce a la miseria y a la ruina Nos muestra tres aspectos fundamentales La primera es la santidad y la dicha de la persona piadosa Entre el versículo 1 y el versículo 3 En un segundo lugar nos habla sobre la pecaminosidad y la miseria del malvado Del versículo 4 al versículo 5 y también vemos en un tercer lugar el fundamento y la razón de ambos casos en el versículo 6. Escuchemos el Salmo número 1 a continuación. El Libro de Salmos,
1: Salmo 1
2: Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos Lleva a la destrucción
0: Hermosísima la palabra del Señor en esta oración que hace en el Salmo número 1 Ahora vamos al capítulo 1 y luego al capítulo 2 En el Antiguo Testamento, en Génesis Aquí vemos entonces un sencillo pero completo informe de la creación del mundo En respuesta a aquella antigua pregunta ¿De dónde está mi Dios o mi Hacedor? Respecto a esto, los filósofos paganos dispararon miserablemente. Algunos afirmaron que la eternidad de un mundo existe por sí mismo y otros atribuyeron su existencia al curso fortuito de los átomos. Así, el mundo lo no conoció a Dios mediante la sabiduría, como dice en 1 Corintios 1.21, pero se echó a cuestas un gran cúmulo de desgracias al perderlo de vista. La Sagrada Escritura, la Divina Revelación Escrita, establece desde el comienzo este principio, que este mundo fue creado al par que el tiempo por un ser de sabiduría y de poder infinitos, el cual existía ya antes de todo el tiempo y antes de todos los mundos. El primer versículo de la Biblia nos da el origen del universo, un conocimiento más seguro y mejor, más satisfactorio y útil que todos los volúmenes de estos filósofos. En este capítulo entonces tendremos y podremos apreciar tres características. La primera, un ideal general sobre la obra de la creación entre el versículo 1 y el 2. En segundo término tenemos la referencia detallada de la obra de los distintos días registradas como un diario, de una manera clara y ordenada, hasta el versículo 3 al 30. Y en tercer lugar tenemos el resumen y la aprobación de toda la hora en el versículo 31 escuchemos
3: en el principio Dios creó los cielos y la tierra la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas entonces Dios dijo
1: Que haya luz
3: Y hubo luz Y Dios vio que la luz era buena Luego separó la luz de la oscuridad Dios llamó a la luz día Y a la oscuridad noche Y pasó la tarde Y llegó a la mañana Así se cumplió el primer día
1: entonces Dios dijo, Que haya un espacio entre las aguas, para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra.
3: Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio Cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día.
1: Entonces Dios dijo... Que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar... para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que
3: sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno... Después,
1: Dios dijo... Que de la tierra brote vegetación. Toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán, a su vez, las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron.
3: Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación... Toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el tercer día.
1: Entonces Dios dijo, «Que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche» que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra.
3: Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Pasó la tarde, y llegó la mañana. Así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios
1: dijo, «Que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida» que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas
3: y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces, Dios los bendijo con las siguientes palabras...
1: Sean fructíferos y multiplíquense. Que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra.
3: Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el quinto día.
1: Entonces Dios dijo... Que la tierra produzca toda clase de animales que cada uno produzca crías de la misma especie animales domésticos animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes
3: y eso fue lo que sucedió dios hizo toda clase de animales salvajes animales domésticos y animales pequeños cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo,
1: Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo.
3: Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego, Dios los bendijo con las siguientes
1: palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo... Y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, Miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra, y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo
3: que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el sexto día.
0: Bueno, espero que estés disfrutando de este audio tan hermoso del Génesis 1 y el Salmo 1. Ahora vamos al Génesis capítulo 2. En este capítulo pues, es un apéndice a la historia de la creación y explica en particular y con más detalle la parte de la historia que se refiere en lo innato al hombre. Tenemos en él entonces, en primer lugar, la institución y la santificación del día de reposo, en los versículos 1 al 3, en segundo lugar tenemos un relato más detallado de la creación del hombre, del versículo 4 al 7, en tercer lugar tenemos la descripción del jardín del Edén y la colocación del hombre en el bajo de las obligaciones de la ley y de un pacto implícito en los versículos 8 al 17, en el cuarto lugar tenemos la creación de la mujer, su unión con el hombre y la institución del matrimonio ...del versículo 18 y sucesivos... ...entonces vamos a escuchar el capítulo número 2 del Génesis... Eh, ...ponle mucha atención que es hermosísimo...
3: Capítulo 2 Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra... ...y de todo lo que hay en ellos... ...cuando llegó el séptimo día... Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de Ónise. El segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus... El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara.
1: Pero el Señor Dios le advirtió. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después, el Señor Dios dijo, «No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él». Entonces, el Señor
3: Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces, el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. ¡Al fin!
1: ¡Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne! ¡Ella será llamada
3: mujer porque fue tomada del hombre! Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa... Y los dos se convierten en uno solo Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos Pero no sentían vergüenza
0: Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en 365 días del año La idea es que podamos hacer este devocional diario Poderlo escuchar en un tiempo eh, apartado para el Señor Hoy vamos entonces también a mirar un nuevo en el Nuevo Testamento, eh, Mateo capítulo 1, aquí nos habla el evangelista, eh, comienza su relato, entonces mencionando la genealogía y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a escuchar entonces Mateo capítulo 1.
2: Este es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos Judá fue el padre de Fares y de Sera La madre fue Tamar Fares fue el padre de Esrón Esrón fue el padre de Ram Ram fue el padre de Aminadab Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón Salmón fue el padre de Boaz Su madre fue Rahab Boaz fue el padre de Obed Su madre fue Ruth Obed fue el padre de Isaí Isaí fue el padre del rey David David fue el padre de Salomón Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías Salomón fue el padre de Roboam Roboam fue el padre de Abías Abías fue el padre de Asa Asa fue el padre de Josafat Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías Usías fue el padre de Jotam Jotam fue el padre de Acas Acás fue el padre de Ezequías, Ezequías fue el padre de Manasés, Manasés fue el padre de Amón, Amón fue el padre de Josías, Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de Zorobabel, Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim, Eliakim fue el padre de Azor, Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Akim, Akim fue el padre de Eliud, Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. «José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo, lo llamarás Jesús» porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. ¡Miren! La Virgen concebirá un niño. Dará a luz un hijo y lo llamarán
3: Emanuel. ¿Qué significa? Dios está con nosotros.
2: Cuando José despertó, Hizo como el ángel del Señor le había ordenado, y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. La fe viene
0: por el hombre.
2: Y el oír la palabra de Dios.